0: Muy buenos días a todos y a todas. Eh, bienvenidos a un, a un programa más de charla con la Fede. El día de hoy vamos eh, muy muy contentos de tener una, una visita. Tiene un... el consejero Luis Villegas, consejero eh, provisional presidente de la Comisión Estatal Electoral. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la Fede de Nuevo León.
1: ¿Qué tal, sí. Gilberto? Pues muy contento, muy contento, muy agradecido por la invitación que haces a la Comisión Estatal Electoral, que la hace mi persona por estar aquí en este programa de discusión que tienes.
0: No, me encantado, bienvenido como siempre. Y bueno, pues nos pueden seguir en nuestras eh, redes sociales, en, en Instagram, en Facebook. Eh, también tenemos nuestro canal de YouTube en arroba este, Fede eh, Nuevo León. Entonces, este, pues, eh, pues empezamos a platicar, ¿cómo ves? Este, hay, hay much- y además tenemos también le damos la bienvenida al equipo de la Fede que se encuentra con nosotros eh, el, el día de hoy. Muchas gracias por por acompañarnos en esta en esta plática con el consejero el presidente provisional de la comisión Total electoral Luigi Villegas muy bien pues este Luis pues mira esta es una plática es, digamos este, muy este, muy amigable este no hay no hay formalismos entonces eh, obviamente también es un espacio eh, abierto para que tú nos puedas comentar este, lo que tú consideres este, pertinente sin embargo pues yo aquí traigo algunas eh, unas preguntas que quisiéramos hacerte Estoy obviamente interesados en tu en, pues en tu experiencia, en la forma que en tu visión relacionada con los temas eh, electorales y sobre todo también que nos la experiencia que has tenido ahorita estado eh, de la total electoral Entonces, eh, pues para iniciar quisiéramos eh, preguntarte, o sea, ¿quién es Luis ¿quién es Luigi Villegas Alarcón? ¿qué nos puedes platicar? Este...
1: bien, bueno, pues ¿quién es Luigi? bueno, pues soy mexicano Eh, Soy nacido en la Ciudad de México, tengo 44 años, eh, pero si bien es cierto soy nacido en la Ciudad de México, tengo radicando ya 15 años aquí en en Nuevo León. Soy norteño por adopción, eh, casado con una mujer norteña y con una hija, eh, abogado y politólogo por la UNAM y maestro de estudios latinoamericanos por eh, Salamanca, la Universidad de Salamanca España. Y, pues, actualmente me desempeño como presidente provisional de la Comisión Estatal Electoral. Prácticamente toda mi vida la he dedicado entre el electoral, el servicio público y la docencia. Entonces, prácticamente, grosso modo, ese es No, pues, mucho, así que mucho gusto, Luis. Este, y también
0: quisiéramos eh, ver, bueno, eh, ¿por qué el tema electoral? O sea, ¿por qué te interesa el tema electoral? porque también te interesa en, eh, eh, estarte involucrando en el tema de,
1: pues de... No, muy buena pregunta Gilberto mira cuando yo era estudiante ahí en la UNAM hubo unas elecciones en 1997 internas hizo la UNAM por otro lado la hizo también eh, las diversas instituciones la Ibero el Tec el TAM, las diversas escuelas de la Ciudad de México me tocó ser funcionario de casilla y eso de alguna manera fue como mi primer contacto. Después me toca participar en la elección del 2000 como capacitador electoral. Me gustó tanto lo que hacía el IFE en aquel entonces. En instituto electoral fue donde participé en las elecciones del 2000. Me tocó presenciar la primera alternancia en la presidencia de la República y ver la transparencia, el profesionalismo de las instituciones electorales. Y entonces yo pensé quiero trabajar allí y lo primero que me dijeron, bueno, ¿y cómo le hago para trabajar aquí? Ya me hicieron saber que había un servicio profesional electoral al cual me incorporé dos años después, casi tres años después me incorporé ya al servicio profesional electoral hasta el 2008, bueno, tuve una interrupción por irme a Europa, pero a estudiar, pero regreso en 2008 y de 2008 a 2016 aquí en Monterrey eh ...como miembro del Servicio de protección Electoral... ...y en 2018 o sea, me empezó... ...digamos a enamorar la materia... ...la materia es una materia... ...bueno, tú la conoces Gilberto... Este, ...y no me dejarás mentir... De ...fuiste colega mío... ...en ah, la es Comisión correcto, pues, Electoral... Coincidimos, sí, ...coincidimos... ...en el Consejo General de la Comisión tal Electoral... ...y pues, digo, y, y sigues en el electoral... Que es, ...que es la Fiscalía de Delitos Electorales... ...ahora de Nuevo León... O sea, es, un ambiente, es, ...es una materia que para mí es atrapante... Es, ...siempre tienes que estar actualizando siempre hay reforma y además siempre tienes que estar leyendo sentencias y hay también hasta un poco de surrealismo político, cosas que no vienen en el libro, sí, claro. sino, pero que pasan en la vida real y que tienes que tú estudiar para ver qué criterio vas. O sea, es muy novedosa la materia, pero no es nada aburrida. Exactamente, siempre está, como tú bien
0: dices, eh, hay que estarse actualizando porque hay cambios o reformas y obviamente pues te mantienes o sea, tienes la obligación de estar de estarse actualizando en el tema y sobre todo porque también está el tema de pues, lo electoral y sin olvidar que tenemos también el ámbito político no entonces este es un tema que también pues, van relacionados uno con otro y que también tenemos que tener eh, por los que estamos involucrados en estos temas eh, tener el pues, el conocimiento en el ámbito electoral obviamente el, lo, la cuestión técnica pero también creo que es importante tener esa sensibilidad política, ¿no? Este, entonces, no sé, ¿qué nos puedes platicar acerca de, de tú que estás involucrado ahora, digo, también estuviste, ya lo comentamos, en materia eh, electoral, pero también como este, politólogo, este, no sé, ¿qué nos puedes platicar sobre
1: esta, tu experiencia, pero ya en el ámbito de la ciencia política? Bueno, pues la verdad es que el, el, la perspectiva de la ciencia política enriquece mucho, yo creo que, de hecho, una vez platicaba con ella mi pues sabía que es también ex colega, ex colega de ambos. Así
0: es. Y politóloga, es politóloga también,
1: sí. Y decía, oye, es que, por ejemplo, si tú ves sentencias de la sala, de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, si bien es cierto tocan temas jurídicos, tienen como abrevadero conceptos politológicos. Una vez estaba viendo una sentencia eh, para ver si una persona era militante o no y no encontraron el concepto militante en en la doctrina jurídica, tuvieron que recurrir a la ciencia política, tuvieron que recurrir a un libro de Maurice Dubergé, que es Los partidos políticos, para poder encontrar el concepto de militante de partido político. Entonces, pues prácticamente son dos ramas que se van entreverando la ciencia política y el derecho electoral. Entonces yo creo que sí, el, el enfoque, el enfoque creo que sí enriquece. Sí.
0: Claro, y sí, por supuesto. Por supuesto. Oye, Luis y bueno, también... Si nos puedes platicar un poquito acerca de, bueno, ahorita nos platicaste o sea, eh, cómo empezaste con el tema electoral y luego participaste en, en eh, bueno, estuviste platicando en el IFE y bueno, estuviste y, y dentro, obviamente, el servicio profesional de carrera, pero, y, y ahí, ¿por qué nos platicas un poquito cómo es esa experiencia del servicio profesional de carrera, ¿no? Este, lo que hemos visto es que el servicio profesional de carrera del, del, del IFE y ahora INE pues es, es, eh, es algo eh, único, es especial. Obviamente, los servicios profesionales de cara desde mi punto de vista, lo que yo conozco, es, eh, no conozco mucho, pero eh, pues obviamente le permite al que está... Ahora sí que es, es cuestión de mérito, ¿no? El que va creciendo eh, dentro de la institución, este, va creciendo profesionalmente y, eh, por el tema del, del mérito, ¿no? Este, de ir... Eh, eh, En ocasiones creo yo que nunca he tenido la oportunidad de estar en el servicio profesional de carrera del INE, eh, pero pues tienen, eh, hay que cumplir etapas, exámenes de oposición, etcétera, para ir creciendo internamente, dentro del escalafón del del instituto. Entonces, para ti, ¿qué ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo nos nos platicas? ¿Beneficia o no tener un servicio profesional eh, dentro, no solamente de esa institución, pero en otras áreas de gobierno a lo mejor? No sé si valga la pena no contar con algo así similar.
1: Pues, la verdad, eh, como lo dije en la entrevista, para ser consejero electoral en 2016, eh, soy orgullosamente egresado del Servicio Profesional Electoral. El Servicio Profesional Electoral, a decir de muchos expertos, es la columna vertebral eh, del otrora Instituto Federal Electoral, del actual Instituto Nacional Electoral, y el privilegio del que goza el, 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 el Servicio Profesional Electoral desde 2014, por mandato constitucional, se extendió a todos los institutos electorales de las entidades federativas, creando el Servicio Profesional Electoral Nacional. Como bien dijiste, es un, para ingresar al Servicio Civil de Carrera Electoral, pues hay que pasar una serie de cribas, de filtros, hay que presentar exámenes, hay que presentar entrevistas. Eh, hay una tremenda publicidad de los resultados. De los exámenes son debidamente preparados, eh, publican los resultados de cada aspirante con los nombres, lo mismo de las entrevistas, quién te entrevistó, qué calificación, y esto me parece que es una de las mejores garantías de que las elecciones en México son organizadas por profesionales eh, en la materia que, bueno, que están allí porque, como bien mencionaste, pues tuvieron que pasar ciertos filtros que con independencia de que vengan y vayan gobiernos, pues es un servicio, también uno de los beneficios que tiene es la permanencia, es la permanencia en el cargo, y la permanencia en el cargo, lo único que te legitima para seguir en ella es que te conduzcas con profesionalismo, con imparcialidad, con objetividad, de acuerdo a la legalidad. Y obviamente, si hay alguien que comete alguna irregularidad, pues le tendrán que fincar alguna alguna sanción, alguna responsabilidad, Eh, pero eh, con independencia de quién está en el gobierno, es un servicio que se va manteniendo y que, para poder, y que se va capacitando permanentemente, y que para poder ascender tienes que volver a presentar exámenes, este, o sea, vas generando una carrera, y que en 2013 fue evaluado como el segundo mejor servicio civil de carrera del país, seguido apenas del servicio exterior mexicano. O sea, es un servicio, es como una de las cosas que el INE creo que puede decir que tiene pues, cierto orgullo.
0: Sí, claro, sí, sobre todo, creo que da certidumbre ¿no? a la, al al funcionario la funcionaria que está trabajando en el en el instituto de que pues eh, si quiero continuar aquí, bueno voy a continuar aquí siempre y cuando pues, me esté preparando actualizando y obviamente voy a crecer dentro del instituto eh, pues, cumpliendo con el, el con las, eh, ¿cómo se dice este? eh, las evaluaciones los exámenes eh, entrevistas eh, etcétera no entonces creo que, para mí creo que también les puede dar certidumbre, porque en otros casos en cuestiones de, como sabemos, en cuestiones de servicio público, en cuestiones de política, eh, pues obviamente siempre que hay cambios, de lo mejor de cabezas o, eh, o de algún tipo de funcionario o funcionaria que esté de cierto nivel, pues obviamente le, le trunca, digamos, el, el crecimiento profesional de otras personas, porque los cambian, los mueven, eh, en ocasiones sin, justamente hasta los despiden, ¿no? Entonces creo que un servicio profesional... Eh, da también pues, esa certidumbre ¿no? al, al funcionario. ¿no? Eh, inclusive, pues, eh, por ejemplo, aquí en, en, en Fiscalía General, lo que era antes la Procuraduría, pues, pues, también hay un servicio eh, profesional de carrera, no, no, eh, no sé si es está... exactamente no, como el INE, pero pues, aquí tenemos parte de, de nuestro equipo que pues, ha estado este, creciendo dentro eh, marco de, de lo que mencioné ahorita, bueno, Procuraduría y Fiscalía. Eh, pues saben que pueden estar eh, continuando, este, eh, independientemente de los cambios que hayan en los cabezas, ¿no? Este, inclusive, pues aquí tenemos funcionarios que han estado, pues ya con diferentes eh, procuradores o procuradoras, y bueno, pues aquí continúan, ¿no? Entonces, este, ahí insisto, creo que les da certidumbre, ¿no? Al, al, al funcionar, la funcionaria de, de pues, que su trabajo va a continuar siempre y cuando pues cumplan con, con ciertos requisitos. ¿no? Claro. Eh, bien, y también ya te, te quería comentar sobre un tema que manejamos mucho la Fede de Nuevo León que, en todas las entrevistas que hacemos aquí en no este programa sacamos ese tema ¿por qué? porque es una de las banderas en el, eh, es un eh, desde que entramos eh, desde que se inició la Fede de Nuevo León en el 2018 eh, traíamos el tema de, obviamente, radicar la violencia política en razón de género. En ese entonces, en el 2018, aún la violencia política en razón de género no estaba certificada como delito electoral. Esto fue hasta el 2020. Y eh, existe una reforma a la Ley General en materia de delitos electorales, que es la ley que nos regula el trabajo de la, la función de la Procuración de Justicia en materia electoral y hubo otras reformas a otras leyes que están relacionadas para este, combatir y erradicar la violencia política, pero eh, eh, ahorita quería enfocarlo contigo, que tú en el ámbito eh, electoral, eh, y también recuerdo muy bien que pues estuviste participando activamente en el observatorio para la participación política de la mujer, este, fuiste presidente del, del observatorio, e inclusive creo que nos tocó eh, nosotros ingresar, como como fiscalía, como miembro permanente cuando tú estabas al al frente del observatorio. Entonces, que yo quisiera ver eh, 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 qué qué aportaciones o qué contribuciones que ha hecho
1: en el ámbito de la la violencia, o sea, para erradicar la violencia política en razón de género. Muy bien, pues muchas gracias, Gilberto. Pues efectivamente coincidimos en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres En aquel entonces yo estaba presidiendo la Comisión de Igualdad de Género, de hecho, fui el primer hombre que sí. le presidir la Comisión de Igualdad de Género porque precisamente en la Comisión Estatal Electoral teníamos la visión de que los temas de género no solamente le atañen a mujeres, sino que son temas que tienen que ser inclusivos, tanto de hombres como de mujeres. Y bien, en, la, en esto la Comisión Estatal Electoral ha trabajado pues ya desde hace varios años. Eh, eh, se impulsó, por ejemplo, en noviembre pasado, se impulsó la campaña para Únete para poner fin a la violencia política contra las mujeres, que es el 25 de noviembre. Eh, Se hacen 16 días de activismo, que van del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que es cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, También, por conducto de la actual presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, nos unimos a firmar eh, una campaña que es... Nos unimos a firmar la Red de Mujeres Electas, porque la violencia de género no solamente se da, si bien se, se exacerba durante el periodo de campañas electorales, que es cuando pues, prácticamente los partidos pues, están en las campañas, están aguerridos, este, también ten, somos conscientes de que cuando las mujeres ejercen el cargo, también pueden sufrir violencia política de género. Entonces, invitamos a todas las representantes populares, a todas las mujeres que fueran electas a Jacqueline alcaldesas, regidoras, síndicas, diputadas, propietarias, suplentes, a que se unieran a esta red nacional de mujeres electas, se les dan cursos, se les explica en, en qué consiste la violencia política contra las mujeres, porque a veces la violencia política, eh, como es algo... La política ha sido una cuestión de hombres durante toda la vida, ha sido una cuestión donde lo que ha permeado es la testosterona. Y, o sea, prácticamente, entonces... Hemos normalizado algunas conductas El invisibilizar a las mujeres, es una conducta eh, que es muy común. Entonces, pues se les dan cursos porque a veces no se dan cuenta, lo ven tan normalizado y están sufriendo violencia política de género. También hemos hecho diversas conferencias. Eh, Únete para poner fin, eh, hicimos la 3 de 3 contra la violencia política. Únete para poner fin a la violencia política contra las mujeres. Eh, Estamos en proceso de certificación de la NOM 25, que es la NOM 25, pues es para que todas y todos vivamos en entornos laborales igualitarios y libres de discriminación. También hicimos una conferencia de la ley Olimpia y la violencia digital, porque queremos estar seguras. Eh, El conversatorio, informe de candidaturas paritarias y violencia política digital en México y la participación política de las mujeres y los medios de comunicación, proceso electoral 2020-2021. Y este año, eh, tomando en cuenta que tuvimos en 2018 el primer congreso paritario, hicimos un estudio también, que terminó siendo un libro que lo presentamos también recientemente, que se llama Primer Legislatura Paritaria en Medio León. Entonces, también tenemos un concurso, se me tocó impulsar, bueno, lo inició la consejera Mía Minojo Zavieck y... Eh, a nivel estatal, se llama Cine Minuto Paridad en Corto, donde hacemos cortometrajes, donde lo hacemos con personas de diferentes edades, hacen un corto de un minuto y explican de manera con imágenes a través de un corto, pues cómo perciben, por ejemplo, la participación política de las mujeres o la violencia política o diversos aspectos que atañen a esta. Y el concurso, desde cuando yo era presidente de la Comisión de Igualdad de Género de ser estatal, se amplió a nivel nacional. Hemos recibido muy buenos cortos de otras entidades federativas y actualmente estamos en pláticas con la Cineteca Nacional de, uh-huh. de México para que en sus salas exhiban los aplica... que
0: estaban... Okay.
1: Sí, para que no queden allí nada más en el concurso. También tenemos otro concurso, se me tocó impulsarlo a mí, Histori- historietas para la igualdad. En fin, hay una serie de, de actividades que hace la Comisión Estatal el Electoral para para erradicar la violencia política y para promover la participación política de las
0: empresas. Bueno, esas actividades que nos comentan, la verdad, eh, muchas felicidades por lo que has estado ahí eh, aportando y contribuyendo a este tema, porque sí es un tema que, y yo lo comento en en muchas ocasiones, eh, en en este programa o en pláticas o en en entrevistas, el tema de la violencia política... eh, pues es un tema el, el delito en este caso de lo que nos compete a nosotros como, como institución de procuración de justicia pues el delito es un es, es reciente ¿no? sin embargo pues la la, este, este acto, la violencia política en contra de personas de género en este caso contra las mujeres pues ya es una actividad que ha sido lamentablemente pues desde muchos años atrás no es, ha sido una no, costumbre entonces creo que eh, lo que ustedes hacen, es el tema para partir y de, obviamente permear a la sociedad que es eh, indebido eh, esta, esta conducta. ¿verdad? Y de lo que hacemos de nuestra parte también en el tema de la difusión eh, de la prevención del delito, en este caso de violencia política, pues creo que eh, en estas... Eh, desde tu ámbito como institución de, eh, electoral administrativa y desde nuestro ámbito de ministerio público, pues creo que eh, puede, eh, creo que estamos tratando de combatir este tema desde diferentes puntos, desde diferentes ámbitos, ¿no? desde el ámbito administrativo como el, el de prevención de Entonces, eh, aquí yo creo que lo mejor, lo ideal sería también pues unir esfuerzos de las, ambas instituciones, bueno, pues ya lo hemos hecho en algunos casos. Eh, eh, la, la, creo que es importante comentar la Comisión Estadual Electoral es una aliada estratégica de la FE de Nuevo León en muchos aspectos y en este ha sido una. Pues, eh, hemos eh, estado en conjunto, ¿no? Realizando un esfuerzo en conjunto para poder erradicarla. ¿no? Entonces, este, lo importante aquí es comentarle a nuestro público: es de que eh, desde nuestra trinchera estamos haciendo eh, lo que nos corresponde, ¿verdad? como instituciones para poder eh, pues, combatir, y erradicar este tema. ¿no? Creo, creo que es, Creo que es un gran reto, va a tomar tiempo obviamente, eh, hay que, pero hay que estar constantes, ¿no? eh, siendo perseverantes en este tema. ¿no? Entonces, eh, creo que es importante comentárselo al, a nuestro público de que estamos haciendo de nuestra parte lo que nos corresponde. Eh, sin embargo, pues creo que hay que seguir. O sea, es un esfuerzo que estamos haciendo, pero sin embargo hay que continuar y no debemos de bajar la guardia no ni el, ni las ganas de estar... Eh, tratando de, pues, de erradicar esto ¿no? y lo estamos haciendo dentro de de, de de proyectos que ustedes están realizando así como otros también hemos estado realizando eh, eventos eh, donde obviamente pues resaltamos este tema que es importante ¿no? y un tema también que es importante en el tema de la violencia poli- de erradicar eh, o combatir el tema de la violencia política es el tema de la denuncia ¿no? entonces creo que también ahí eh, podemos hacer una, una continuar con una alianza estratégica en el ámbito de la denuncia, porque ustedes pueden ver procedimientos administrativos donde claro, tiene sí. que haber una denuncia, una queja, y otros nosotros claro, pues, tendríamos una, la necesidad de tener un, de recibir una denuncia para que nos podamos iniciar eh, con la investigación correspondiente, y en su caso pues, a final de cuentas, pues eh, también pues, también el juicio este, este asunto, entonces pues bueno, pues ahí vamos, tratando este dentro de su ámbito de competencia, eh, pero la
1: idea es que vamos juntos para combatir este tema que, pues, ha sido eh, pues un tema constante, ¿no? Y que... Claro que sí, Gilberto. De hecho, si recuerdas, cuando estaba, estábamos en, cuando compartimos el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, echamos a andar el, el protocolo para prevenir, el protocolo para la violencia política contra las mujeres. Ahí est- estuvimos precisamente de esta alianza conjunta instituciones estuvimos trabajando la Comisión Estatal Electoral,
0: sí, la FEDE, sí.
1: el Tribunal Estatal Electoral y el Instituto Estatal de las, de las Mujeres. Estuvimos trabajando cuatro instituciones con el fin de tener diferentes perspectivas de cómo tenía que ser, de ser un protocolo y también has tenido a bien en este aspecto, en este aspecto que señalas, eh, el evento que haces cada año, que creo que ya se ha consolidado, de no más violencia política contra sí. las mujeres, que es se hace aquí en uno de los museos de Monterrey, donde has invitado a especialistas de una estatura, digo, me tocó ver allí a, ver a, la, ex, a la expresidenta de, de, la, de, la, de la sala superior. Eh, El Carmen Alanís. El Carmen Alanís sí. y a Marilena Chapa. Sí, también, también. también. A Marilena Chapa, digo, grandes personalidades que nos ha tocado la defensa. La defensa de los derechos políticos y electorales. De la... Entonces, ha sido también un placer, o sea, eso es la cuenta del trabajo en conjunto. De estos dos eventos donde nos ha tocado también participar a nosotros, el trabajo, lo que pueden hacer las, las instituciones cuando trabajan de la mano para Así
0: un... es. Sí, la idea es este, continuar siendo pues, aliados estratégicos, ¿no? Y, es... y obviamente este este trabajo en conjunto se va a traducir en beneficio pues de la sociedad, ¿no? Principalmente pues, para lo que estamos nosotros trabajando, ¿no? Para beneficiar a la la sociedad. Eh, bien, oye Luigi, pues mira, también queremos, ya eh, estamos platicando de un ámbito eh, al académico de tu parte, pero también queremos en esta charla pues tener un poquito más de una cuestión ya este, más personal de, de Luigi y sabemos que es un atleta, este que te gusta andar corriendo este maratones, entonces este, quisiéramos preguntarte eh, pues cuál ha sido el... el en el tema del maratón, que eh, sé que eres un, eh, un atleta este, pues muy eh, disciplinado, mucho el tema del maratón. Pues, ¿Cuál ha sido el maratón que más satisfacción te ha dado competir, ¿no? Esto, participar? En
1: el... Pues, muy buena pregunta. Yo creo que, digo, ¿fue el segundo maratón? Cualquiera pudiera decir que el más significativo es el primero, pero el primero lo sufrí mucho. Y entonces en el segundo pues ya había aprendido... La experiencia del primero fue el maratón de Chicago. Okay. El maratón de Chicago fue mi segundo maratón. Ha sido mi mejor tiempo. Es en el que menos he sufrido. A pesar de que fui más rápido, menos he sufrido. Este, también por el tipo de maratón. El Chicago se inscribe en una serie de seis maratones que les llaman Mayors. junto con Londres, eh, Tokio, Berlín, Boston y Nueva York. Me encantó la organización. Fui muy rápido bueno, no, bro, muy rápido, muy rápido, de acuerdo a mis capacidades. Okay, digo. Sí. Tampoco. No, 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 se la vayan a creer que, que este, No, 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 digo, cuando me preguntan en qué lugar quedaste en un maratón, digo, yo creo que calculo que como en el 10.000, no. O sea, <risa> pero, pero sí fue muy satisfactorio.
0: No, porque es un reto personal. O sea, la verdad no vas a competir, este, contra no sé, 10.000 personas, no, por ejemplo.
1: Pero es que sí, creo que es un como que es una competencia interna, ¿no? Sí, totalmente. Lo acabas de decir. Al, al que tienes que vencer eh, cada día, porque es una preparación que implica varios meses, eh, no es como que de un día para otro quiero correr un maratón, sino que empiezas a trabajarlo con la debida anticipación, tienes que hacer ciertos sacrificios, pues tienes que de repente ir a correr, y de repente el clima no está muy agradable, sí, claro. y tienes que ir a tirarte 20 kilómetros, 25 para una... Eh, ...dormir temprano... Eh, ...dieta tengo, también... ¿no? Este, ...tienes cierto tipo de... ...dieta calórica para ese tipo para, de... Sí. ...como... ...sí, dieta con cierto nivel de calorías para aguantar... Este, ...también implica mucha concentración... ...quizás también por eso disfruté más el segundo que el primero... ...porque en el primero hay algo que le llaman el muro... ¿En qué, ...un maratón son 42 kilómetros... ...195 metros... ...y... Eh, ...el muro... ...es cuando llegas a los 30 kilómetros fisiológicamente, después de los 30 kilómetros, fisiológicamente, el cuerpo no alcanza a guardar más el glucógeno, combustible, y prácticamente es como si estuvieses empujando un coche sin gasolina. Entonces, después del kilómetro 30, ya lo corres más con la mente y con el corazón. Eso quizás fue lo que pagué del primero, que yo no sabía cómo iba a ser ese proceso. Lo sufrí mucho en algún momento, la verdad. ¿El, el primero pensé, dónde fue? En la Ciudad de México. Okay. Con lo que implica la altura de la Así Ciudad también. de México. Eh, es muy bonito, la verdad, no lo voy a negar, pero pues, la subida, las bajadas y la altura de más de 2.225 metros a nivel del mar, aquí estamos más bajitos. Y pues eh, Chicago pues, es un mar plano y está casi a nivel del mar, entonces eso lo hace también más, más liviano. Y bueno, pues sí, y, y la concentración mental, la concentración mental eh, implica mucho y como dices tú al único que tienes que vencer o sea es un reto personal y de ahí yo agarro una frase que de hecho ahorita venía la voy a leer porque no me eh, no quiero eh, caer en imprecisiones sí. es un reto personal al que tienes que vencer es este, al 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 ti mismo a la misma persona que ves diario en el okay. este es una frase de Haruki Murakami el libro se llama de que hablo cuando hablo de correr se lo recomiendo mucho no solamente es de hablar de correr es una metáfora de la vida es la metáfora de correr con el ser escritor. Él es el escritor que ha sido nominado al Nobel, entonces de manera metafórica va diciendo cómo ha sido el correr para él y cómo eso le ha a su vida de escritor. Y él dice, en esta cuestión de reto personal, dice, lo importante es ir superándose, aunque sea solo un poco, con respecto al día anterior, porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer. Está muy bueno, está muy bien. Y ¿no? tienes que vencer a los reloj, A veces, fin de semana son esas carreras, suena la alarma a las 5 de la mañana. Y...
0: Sí, hay que, su- no. hay que levantarse y, y si hace frío, pues ni modo, este, hay que salir a, a practicar. ¿no?
1: Okay.
0: Y además, pues la práctica es lo que genera, a final de cuentas, genera eh, experiencia y obviamente pues, te, hace, te hace mejor. ¿no? Entonces, eh, eh, digo, eh, ahora quis- quisiera... Bueno, ya tuviste la experiencia del maratón este, por ejemplo de, de Chicago y la idea es de que bueno como tú bien lo comentas es el, compites contra ti mismo no eso es lo y para eso creo que muchos no solamente el maratón sino en muchas otras experiencias en la vida que obviamente tú tienes que competir contigo mismo y tú tienes que, que vencer no lo, algún tipo de, de cuestión que tengas ahí eh, que te, no te deje estar creciendo o avanzando como tú quisieras entonces probablemente pues, a veces al final de cuentas tienes que competir con, con ti mismo, ¿no? Entonces, ahora bien, eh, obviamente el maratón pues te genera eh, pues, es esfuerzo, eh, disciplina, obviamente, este, perseverancia, organización también, y aquí quería yo hacer eh, una, digamos que, eh, relacionar eh, cómo es el tema de, o sea, hacer eh, una conexión entre, la, la disciplina o el esfuerzo que se requiere para correr un maratón, ¿verdad? luchar contra ti mismo, y también hacer eh, una relación con eh, el esfuerzo y el trabajo que se, que se requiere para organizar un proceso electoral. ¿no? Entonces, tú que has estado así que en maratones y, y, en, y en, como consejero electoral que has esto, organizado y calificado elecciones, eh, pues, ¿qué podemos decir que tiene en común? ¿no? Este, el preparar organizar, calificar una elección electoral y el correr un maratón.
1: Pues aunque la verdad es que tienen mucho en común. Acabas de decir algo muy importante. Tienen una conexión. Yo, de hecho el maratón para mí es como una metáfora de la vida y la puedo extrapolar a muchas cosas. Y cuando tú quieres conseguir algo tienes que hacer una planeación, tienes que hacer un plan de trabajo, tienes que ver las etapas. Y ahora que me dices, ¿qué relación guardaría yo eh, qué conexión, qué paralelismo tendría entre un maratón y organizar un proceso electoral es mucho. En ambos trabajas para un día. El maratón trabajas para el día de los 42 kilómetros y en un proceso electoral trabajas pero para el día de la jornada electoral. Todo el trabajo previo está enfocado a que salga perfecto el día de la jornada electoral. En En el maratón empiezas con meses de anticipación. En el proceso electoral empiezas con casi un año de anticipación. El proceso electoral, de hecho inicia en octubre del año previo al de la elección implica varias etapas implica una planeación es más implica a veces una planeación que todavía inicia desde antes por ejemplo se tiene que presupuestar eh, se tiene que presupuestar eh, este año para el siguiente el año electoral y ya iniciamos se tiene que hacer diversas etapas igual que el maratón así vas con 5 10 kilómetros 15 20 25 30 y después vas con 42 y Podría decir lo mismo en, 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 en una elección, en un proceso electoral, porque primero empiezas con, digamos, con el acto solemne de inaugurar el proceso electoral, pero después vienen precampañas, después viene registro de candidaturas, eh, emisión de diversos lineamientos también por parte de la autoridad, eh, regi- eh, registro de candidaturas propiamente, campañas electorales, debates... Y se tienen que ir haciendo cada una de las etapas de manera profesional, de manera perfecta. Y mientras más vaya saliendo, las si, las si las etapas previas a la jornada electoral están bien planeadas, bien organizadas, y el trabajo profesionalmente hecho, prácticamente es un éxito el día de la jornada electoral. Eh, es un, una predicción que el día de la jornada electoral habrá, habrá éxito. ¿no? Si trabajaste con la ciudadanía eh, capacitándolos, si trabajaste invitando observadores electorales, si trabajaste en materia de campaña de prevención del delito con las, autoridades, con las autoridades en la materia, pues seguramente eso va a andar el camino y hacer que estos 42 kilómetros, que diríamos que esto jornada electoral, sea muchísimo más fácil, más tersa, que los actores políticos se comporten, que no quieran cometer delitos electorales, que los funcionarios de Casilla vayan, que se sientan a gusto, que no se coaccione a los electores para emitir su voto y que todos voten libremente y en paz en una elección pacífica y prácticamente, pues eso es, digamos, la conexión que yo diría que existe entre un maratón, que parece que hay mucha, y organizar un proceso electoral. Se trabajan ambos para un día, y hay que trabajar intensamente para que ese día, el día de los 42 kilómetros o el día de la jornada electoral, salga pronto.
0: Y llegues a la meta y en poco tiempo. Por decirlo así, ¿verdad? Este, este, eh, pues, digo, si se obviamente, bueno, a mí me tocó estar organizando procesos electorales, me tocó a mí el 2012 y el 2015, y si estoy de acuerdo, o sea, necesita este, planeación, eh, mucho esfuerzo, este, disciplina, eh, tiempo, obviamente. O sea, hay que dedicarle para que al final de cuentas, pues, salga... Bien, este día, ¿no? El de la jornada electoral. Y aquí en Fiscalía Electoral, pues también nos preparamos nosotros, por ejemplo, para la, la, eh, cuando estamos en proceso electoral, pues ya empezamos con nuestras campañas, inclusive mucho antes, campañas de prevención, difusión del tema de la de lo que viene haciendo, eh, eh, pues, que es la Fiscalía Electoral? O sea, cuestiones de, de, de difusión de, de qué es lo que estamos haciendo y realmente mucho tema de prevención del delito electoral, ¿no? Y ya eh, eh, nos preparamos también con temas de blindaje electoral. Y ya, al final de cuentas, pues llegamos a la jornada electoral y tenemos ya un, un despliegue ministerial ya preparado para poder cubrir, pues, todo el Estado, ¿no?, en el ámbito de, de, de los agentes ministeriales y agentes del Ministerio Público. Entonces, digamos, este también entendemos, yo no corro maratones, obviamente, pero este sí eh, eh, no he tenido la oportunidad de, de correr un maratón. Pero ahorita que nos lo nos, nos estás platicando, pues realmente sí hay mucha similitud, ¿no?, en lo que es la preparación, tanto para un tema que es un reto personal, como es el maratón, como ya es un reto de institucional, ¿no?, el de poder llevar a cabo un proceso electoral, o en el caso de, 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 de una jornada electoral, de calificar una elección, y en el caso de eh, la fiscalía electoral, pues, de llevar a cabo, eh, pues, generar que el día de la jornada electoral, bueno, previo, durante y posterior, pues haya, eh, digamos, una estabilidad, política, y que haya obviamente una atención al ciudadano en el tema de la denuncia, obviamente, pues, que podamos generar nuestra función de procuración eh, de justicia en materia electoral. Bien, eh, Luis, no sé si tengas inconveniente, <coughs> perdón, podemos tener unos minutitos para poder pasar eh, con eh, una sesión de preguntas y respuestas de parte de nuestro público que nos acompaña el día de hoy. Entonces, este, pues, quisiera ver, eh, pues, preguntarle a, a uno de nuestros eh, funcionados y funcionarias este, que, me, que nos acompañan ¿Qué tal? Muchas gracias. Ah, muy bien, perfecto. Gracias, eh, mi pregunta es sencilla. ¿Qué opina acerca del voto electrónico okay. y si cree que Nuevo León ya esté preparado para... Ok, pues, perfecto. Para a este
1: gracias. Tipo de, de, de voto? Muy bien, gracias. Tu pregunta es sencilla, pero muy pertinente. ¿eh? Y, y la verdad, muy buena pregunta. Mira, ¿qué opino del voto electrónico? Yo estoy convencido de que tenemos que ir transitando de manera gradual, pero sin pausa, ahora sí como dicen, eh, sin prisa pero sin pausa, tenemos que ir transitando hacia métodos de votación electrónica, métodos de votación digital. Uno de los grandes cuestionamientos que se ha hecho en materia de organización de elecciones es lo que cuestan las elecciones. Y parte del costo de las elecciones es que seguimos votando a través de métodos tradicionales. Es decir, con boletas que tienen múltiples candados de seguridad y obviamente estos candados de seguridad encarecen a las boletas electorales. Y estas boletas electorales, mucha gente no lo sabe, pero se tienen que imprimir de acuerdo al número de electores. Actualmente hay 94 millones de, en el padrón electoral. Es decir, para una elección presidencial, por ejemplo, se tienen que, o para cualquier elección federal, se tienen que imprimir de entrada 94 millones de boletas nada más para esa elección. Supongamos que hay una elección presidencial con senadurías con diputaciones federales con alguna gubernatura con este con alcaldías y con congreso estatal o sea tienes que imprimir millones de boletas electorales con independencia de que vayan o no vayan los electores a qué le voy yo creo que el voto electrónico aparte bueno evitaría el imprimir eh, este número de boletas Con estos candados de seguridad, obviamente el voto electrónico debería de tener, debe de tener, eh, debe de ser auditable, debe de ser confiable. eh, La ciudadanía le tiene que dar pues, poco a poco su apoyo, su visto bueno. Y actualmente la Comisión Estatal Electoral precisamente, eh, de hecho el día de ayer aprobamos, el día de ayer aprobamos la primera convocatoria a nivel nacional para que estudiantes de universidades, de educación superior, grupos de estudiantes desarrollen un prototipo, ya sea de urna electrónica, la física, o un prototipo de votación remota, digital, eh, a distancia. Eh, los estamos convocando, ayer, ayer este, sacamos la convocatoria, porque estamos convencidos institucionalmente de que las tecnologías se tienen que incorporar poco a poco en nuestra vida, ir optimizando procesos. eso también facilitaría los trabajos en la casilla Actualmente, en mi opinión, está muy sobrecargada la casilla, entonces facilitaría. Y también no diría que que tengamos que ir al 100% voto electrónico. Yo creo que primero se tiene que ir probando en mecanismos de participación ciudadana y después en elecciones constitucionales y en aquellos lugares en los que que tengan, obviamente, conectividad, eh, aquellos municipios, lugares, secciones. Y aquellos lugares que por las características sociodemográficas requieran el voto tradicional, pues que se vayan a voto tradicional. Podríamos ir, creo que, escalando en un voto mixto eh, una parte digital, y otra, una parte electrónica y otra parte tradicional, de tal suerte que la gente poco a poco se vaya acostumbrando y le vaya dando pues más confianza. Muy
0: bien. bien. Si gustas, y pasamos a de nuestro público que nos están eh, Hay varias preguntas de parte de nuestro público que nos está viendo a través de nuestro canal de, de YouTube y de nuestras redes sociales. Eh, aquí varias preguntas. Mira, eh, mira quisiera... Bueno, hablando del tema, de la, el tema del maratón, eh, aquí nos están preguntando. Eh, eh, dice, además de su gusto por materia electoral y el maratón, ¿Qué otra afición tiene Luis Villar? Nos pregunta Manuel Santillán.
1: Ah, me gusta, pues me gusta la literatura, me gusta leer eh, y me gusta el cine. Okay. Y muy, la bien. Y el cine.
0: muy bien. Eh, dice, eh, bueno, ahorita creo que esta pregunta está muy, eh, muy apropiada, sobre todo por, por la fecha que estamos viviendo en estos días. Eh, dice, este, ¿cómo ve a la Comisión Electoral en un futuro? Sobre todo porque, pues. ...ya se va a designar este, a, un, a la próxima consejera presidenta... ...entonces este, Luis Rodríguez, eh,
1: hace esa pregunta... ...¿cómo ve a la Comisión Estatal Electoral en un futuro? Pues yo veo a la Comisión Estatal Electoral muy consolidada... Eh, ...actualmente la integración de la Comisión Estatal Electoral... ...pues es muy plural... Eh, ...las consejeras y los consejeros electorales... ...son muy profesionales... ...vienen de distintos ámbitos... ...del ámbito jurisdiccional del ámbito administrativo, eh, y como bien mencionas, próximamente integra una nueva presidenta, una mujer. Será la primera vez que las, los destinos de una institución, eh, las riendas de una institución los tenga una mujer, y me parece que eso también eh, da cuenta de que vamos avanzando, los órganos electorales vamos avanzando en la participación política de las mujeres, en que las mujeres desempeñen cargos, de liderazgo, cargos de dirección política importantes, entonces va a ser un hito para la Comisión Estatal Electoral el que próximamente esté presidida por una mujer a la cual le daremos la bienvenida. Yo sé que contará con todo el apoyo de mis colegas consejeras y consejeros electorales y el mío. Así que a futuro yo yo veo una Comisión Estatal Electoral fuerte y muy consolidada
0: y la verdad yo creo que yo coincido contigo este una elecciones digo una una comisión estatal electoral eh, ele, una comisión estatal electoral en Nuevo León eh, pues yo eh, como tú sabes yo también estuve ahí eh, y creo que es una, es una gran institución y sí este, coincido contigo definitivamente está muy muy consolidada y sobre todo que lo más, creo que una de las cosas más importantes de la comisión es que brinda confianza en el momento de la organización de que cumpla su su función como organizar y felicitar elecciones, eh, creo que cuenta con, con la confianza de, de toda la ciudadanía o de la sociedad en general aquí en, en nuestro estado. ¿no? Tenemos más preguntas para ti. Eh, eh, bueno, había una que a lo mejor valdría la pena repetir. Eh, Preguntan aquí, qué, ¿qué libro recomienda leer a los jóvenes que inician en, en, en deporte, eh, sobre todo aquí en el para correr? No sé, a lo mejor si pudiéramos repetir ahí el, ah, el nombre Ah, claro, con del, mucho
1: gusto. El, Claro que sí, digo, no solamente para correr, para cualquier cosa de la vida, digo, no le quiero hacer publicidad a Haruki Murakami, creo que no la necesita, este libro de Haruki Murakami, de qué hablo cuando hablo de correr. Eh, A mí fue un libro que, de hecho, lo he leído dos veces porque porque no solamente es de correr, prácticamente de la vida, ¿no? O sea, él te dice cómo llega a ser el nivel de escritor que es y extrapola y, de hecho, pues yo lo ocupé las enseñanzas de este libro para cuando participé para consejero electoral en 2016, fue un gran abrevadero, la filosofía que viene en ese libro, pero me gusta, digo, de correr, creo que es el que, que mencionaría. No leo tanto de correr, no leo tanto, bueno, este, no leo tanto de correr, este es, más bien, leo libros de entrenamiento para correr, me gusta literatura como, actualmente, digamos, actualmente me gusta leer a Yuval Noah Harari, de animales a dioses. Eh, me gustó un libro mucho de, una, de Irene Vallejo El infinito en un junco es un libro bellísimo que habla sobre la historia de los libros eh, me fascinó ese libro eh, el otro día también estaba leyendo un libro de filosofía de Marco Aurelio que se llama Meditaciones pero también me gustan los clásicos me gusta mucho también la historia modelada eh, Fernando del Paso Noticias del Imperio eh, uno de mis favoritos es José Emilio Pacheco las batallas en el desierto, eh, me gusta Juan Villoro, de hecho lo leo cada viernes en un periódico aquí en Nuevo León, y tiene un libro que me gusta mucho que se llama Vertigo Horizontal, y también tiene un libro de deporte que se llama Dios es redondo, pero bueno, también Juan Villoro, o sea eh, digo Kafka también, Kafka con la metamorfosis, digamos que me gusta ahí, que voy ahí campechaneando un poco a la literatura.
0: Muy bien, no, pues muchas gracias, eh, la verdad, por, por, por compartirnos esto, esta lista de, de libros.
1: Y, oh, eh,
0: obviamente, pues este, nuestro, y si alguien le interesa escuchar, volver a escuchar el, el, la lista de recomendaciones que nos has, nos has comentado ahorita, obviamente, pues, recuerden que nuestra charla con la Fede pues se queda grabada en, nuestro, en nuestras redes sociales para que si quieren eh, regresar y eh, escuchar nuevamente lo que el consejero. Eh, El presidente Livía nos ha comentado el día de hoy, eh, realmente siempre bienvenidos. Ahí está la la información, ahí se queda en nuestras redes sociales. Bien, eh, no sé, eh, ¿alguna otra pregunta de nuestro público? Quisiera hacer. Ah, El iniciado Mario Juárez, adelante. Buen día, maestro. Una pregunta. Eh, un mayor reto que se
1: ahora como consejero provisional presidente? Muy buena pregunta, Mario, pues. Para mí, mayor reto es que prácticamente tomé posesión el, 20, el primero de octubre del 2021 y teníamos ya que organizar inmediatamente, en un breve lapso, en un breve tiempo, la elección extraordinaria del municipio de General Suasua. Eh, tomé el primero de octubre la protesta y el 7 de noviembre fue la jornada electoral ahí en el municipio de General Suasua. Trabajamos muy de la mano Así con Humberto de Hoyos. Eh, fue una elección que por cierto se anuló por una cuestión donde, por una carpeta de investigación Correct, okay. había habido una intromisión indebida, digo, de uno de los actores políticos y eso generó que se anulara la elección entonces prácticamente una de las preocupaciones que tuvimos institucional y que la compartí con Humberto de ellos es que estuviese blindada la elección en términos de que se inhibieran cualquier conducta que se inhibieran conductas como las que habían dado origen a la anulación en la elección ordinaria. Entonces, trabajamos muy de la mano. La verdad, fue una elección muy exitosa, sí. muy buena organización. Y para mí, Suazua dejó como elección que no importa el tamaño de una elección, sino de la gente que la hace posible, quienes la organizan. Eso es lo que importa.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Y, y sí, sí resalto mucho que trabajamos en, en conjunto para... Eh, para que se llevara a cabo esta elección nuevamente, sin contratiempos, y creo que estuvo muy bien, creo que hubo eh, una buena participación, y además eh, pues, tuvo, hubo presencia pues, de las instituciones electorales, tanto de la Comisión Estatal Electoral como de la FEDE, ese día, en, en aquel noviembre cierto eh, sí, 2021, dado. ¿no? Inclusive creo que hicimos también aquí, eh, nomás un poquito de, de, de memoria, haciendo memoria hicimos aquí una rueda de prensa con el tribunal, eh, con la magistrada Claudia Patricio, la presidenta, Claudia Patricia Lagarza, este, contigo y un servidor, hicimos eh, digamos una, el inicio ahí del, del, de los trabajos ¿no? que vamos a realizar en conjunto, sobre todo en el tema del, de la procuración de justicia, y los invitamos aquí a hacer una pequeña rueda de prensa y una ceremonia que hicimos, eh, que daba inicio, digamos, al, al, al tema del despliegue ministerial, etcétera, que, que teníamos preparado para ese entonces. Entonces, digo, pues muchas gracias. Siempre siempre estuvimos trabajando muy bien con, con el consejero Luigi eh, con, eh, y, obviamente, pues también en años anteriores eh, eh, con en la Comisión Estatal Electoral, el Electoral ¿no? y el Tribunal Estatal Electoral. Y en línea, bueno, ni se diga, ¿no? Bien, eh, no sé si tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Sí? ¿Hay ¿Alguien más? Que, eh, bueno, aquí hay una pregunta de también de una de, de los personas que nos están eh, viendo. Eh, de nuestro canal de youtube o de nuestras redes sociales dice eh, habla eh, eh, con base a su experiencia qué recomendación da a los jóvenes que van iniciando en el mundo eh, electoral eh, y, que, y que a usted le hubiera gustado recibir
1: Vean, pues bueno pues ¿eh? recomendación pues es, un, es una materia que como dice hace un momento pues hay que estar en constante actualización, a mí me dijo una vez un magistrado, al que quiera aprender derecho electoral, tiene que aprender leyendo sentencias. Porque las sentencias, eh, el derecho electoral es muy dinámico. Entonces, viene el proceso legislativo donde se emite la ley, pero y una vez que se emite la ley, empiezan a surgir controversias respecto de la interpretación de la ley aplicadas a casos concretos, y prácticamente son los tribunales, quienes en una especie de creadores del derecho admiten sentencias, y esas sentencias son la interpretación de la ley, eh, sientan precedentes. Creo que si hay una materia donde el precedente importa... Estamos argumentando siempre con consejeras y con consejeros electorales, y si nada más llevas la ley, vas muy corto. Pero si tú, además de llevar la ley, de leer la ley, la legislación, leíste, por ejemplo, criterios jurisprudenciales, lo que han emitido los tribunales, y a veces hasta tribunales internacionales, las cortes constitucionales europeas, pues eso puede nutrir mucho, mucho al debate. Y cuando estamos debatiendo, es muy común que alguien cite un precedente. Entonces, digamos que lo que está en la ley, no es que no, digamos, no es que no importa, o sea, sí importa, pero la interpretación, digamos, que va un paso adelante. Y la interpretación es la que hacen los tribunales. Siempre he dicho que en esta suerte los tribunales son creadores de derecho, entonces hay que leer las sentencias, y eso es lo que recomendaría cualquier estudiante de derecho. que no se quede con lo que dice en los libros, sino que también lea mucho eh, sentencias en la materia.
0: Okay. Y ahorita, aprove- ahorita aprovechando lo que tú estás comentando, eh, de que hay que leer las, las sentencias, eh, sobre todo como una recomendación para la gente que está, los chavos que están empezando, que les interesa participar en el mundo eh, electoral, eh, creo que también ya hay muchas facilidades no para poder, poder tener acceso a ese tipo de sentencias, documentos, criterios. Eh, inclusive hasta pueden eh, recordarle a nuestra audiencia que inclusive pueden estar viendo las, las propias eh, eh, sesiones de los tribunales, eh, que también se transmiten en vía de las redes sociales, entonces, o sus propios canales de, eh, de YouTube, o tienen formas ¿no? de poder compartirle a la ciudadanía lo que están haciendo, cómo están eh, dirimiendo alguna, resolviendo eh, una controversia. Entonces creo que pues, Creo que hay mucha posibilidad, ¿no? de poder tener acceso a esa, a esa información. Entonces, eh, eh, pues quisiera, eh, antes de, de despedir el, el programa, eh, quisiera preguntarte Luis, si no, no sé si quisieras este, darnos un mensaje de, de cierre para esta sesión de, el, del día
1: de hoy de eh, charla con la Fed. Muy bien, pues antes que nada agradecerte, Gilberto. Gilberto, de ellos, agradecerte la invitación, agradecerte en este espacio amigable, confortable, Y que, pues, permite conocer no solamente a la persona que es funcionaria electoral, sino también, digamos, a la persona de carne y hueso. Me hicieron preguntas sobre libros, sobre maratones. Entonces, a veces es bueno también conocer eh, otros matices de de la personalidad de los funcionarios públicos. A lo mejor nos ven de repente, eh, pues ahí en la sala de sesiones del Consejo General, eh, tomando decisiones, pero también pues somos personas que, que llevamos nuestro día a día, que somos padres de familia,
0: sí.
1: que yo de repente tengo que avisar, ¿saben qué? Hay que suspender porque tengo que ir a la guardería y ahorita sí. regresamos, a, tenemos obligaciones este, en la casa, y eso también forma parte también de, de las nuevas masculinidades. Eh, entonces, agradezco el espacio porque abras este espacio nos permita como conocernos, eh, conocer más a Luigi Villegas, más como persona. Como persona, más como funcionario. ¿verdad? Como funcionario. Entonces, eso, que este, y que sigan atentos a las a hacer la invitación al público que nos sigue en vías, en redes sociales, hacer la invitación a que sigan tanto las convocatorias de la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León, tanto los eventos que hace la Fiscalía de Delitos Electorales de Nuevo León, que este es uno de ellos, eh, así como los que hace la Comisión Estatal Electoral, las convocatorias que hace la Comisión Estatal Electoral. De hecho, comentaba que ayer sacamos la convocatoria de urna electrónica y las diversas convocatorias que tenemos para que vean que no nada más el trabajo de las instituciones es, por ejemplo, en el caso de la FEDE, pues es integrar carpetas, perseguir delitos. También está la prevención del delito, prevenir la violencia política contra las mujeres. Y en el caso de la Comisión Estatal Electoral, también está la educación cívica, y el fortalecimiento de la cultura democrática en la entidad y en el país.
0: Muchísimas gracias, Luis. Eh, de verdad que muy agradecidos de, de, tener, de contar con tu presencia aquí en la FEDE, de eh, Nuevo León el, el, el día de hoy y eh, pues quisiera obviamente eh, felicitarte eh, por tu gran desempeño como consejero presidente provisional de la Comisión Estatal Electoral. Ya en próximos días, como sabemos, eh, pues entra. Próxima consejera presidenta, pero sí quisiera aprovechar este espacio para reconocerte ampliamente eh, tu, tu labor, eh, no solo como consejero presidente, sino también como consejero electoral. Fuimos eh, colegas, estuvimos participando como consejeros electorales, eh, trabajamos juntos y la verdad es que, pues, mi más amplio reconocimiento. Usted queda un hombre de principios, un hombre con, con visión y obviamente que eh, está muy comprometido. Eh, en el tema de, de la democracia, ¿no? De fortalecer eh, nuestro sistema democrático y la verdad, este, pues, digo, muy, eh, muy agradecido por, realmente haber tenido, en mi caso, pues, haber tenido la oportunidad de trabajar, que tra- hayamos trabajado juntos y, obviamente, por pues, reconocerte esto eh, aquí, en, en, en este, aquí en la Federación de Nuevo León, ¿no? Entonces, este, muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas y nuevamente, gracias. nuestro más amplio este, reconocimiento eh, a tu labor como funcionario electoral. Y bueno, pues nos, eh, nos despedimos. Este, muchísimas gracias a, a nuestro público que nos acompañó el día de hoy en esta charla con la FEDE, eh, con el consejero presidente provisional de la Comisión Total Electoral, Luis Villegas Alarcón. Y agradecerles, eh, obviamente, también a los, a, no, al equipo FEDE que se encuentra presente el día de hoy en este programa. Y eh, próximamente pues tendremos otra sesión más de charla con la FEDE. Y agradecemos eh, nuevamente pues su, su presencia y sobre todo su interés de estarnos acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buen día a todos y a todas.